0: Hello tout le monde, et bienvenue dans Thérapie, le podcast où tu te sens bien. Moi, c'est Léane, et ensemble on va réussir à guérir de notre trauma quotidien tout en papotant. Enjoy Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve en ce lundi matin, 7h pétante, pour le tout premier épisode de podcast de Thérapie. Je suis trop contente d'avoir enfin osé lancer ce podcast, et... Euh traiter de sujets qui vont pas être fun du tout mais qui sont très importants à traiter et c'est pour ça que j'ai voulu parler dans le tout premier épisode de l'anxiété et de l'angoisse au quotidien. Donc dans un premier temps, on va je vais vous faire plutôt une petite définition de ce qu'est l'anxiété, de ce qu'est l'angoisse et des symptômes qu'elles peuvent avoir. Donc l'anxiété ça va être un sentiment on va dire de nervosité, d'inquiétude ou de peur qui va être en réponse à un danger ou à une menace perçue qui peut être autant réel qu'imaginaire. Ce que je veux dire par là c'est que quand c'est réel c'est quand vous vivez quelque chose on va dire de trop, enfin traumatique, je sais pas si ça se dit. Mais en fait quelque chose on va dire d'impressionnant et qui n'est pas agréable devant vous et donc vous allez déclencher une anxiété. Mais ça peut être complètement imaginaire dans le sens où c'est votre cerveau qui va créer un scénario de, de danger ou je ne sais quoi, de A à Z, ce qui va vous faire développer une crise d'anxiété directement. Donc votre anxiété, elle peut être normale. Donc quand je dis normale, ça va être la veille d'un examen, la veille d'un entretien d'embauche, la veille d'un date, euh, etc. En fait, des, des situations de la vie normale qui peuvent nous faire stresser. Tandis qu'elle peut être pathologique lorsque l'anxiété, elle va devenir vraiment excessive et disproportionnée. Et c'est là qu'on peut même avoir des TAG ou des TAG, je ne sais pas trop comment vous appelez ça, mais des troubles anxieux généralisés. L'anxiété, elle va développer euh, quelques symptômes, donc comme des tensions musculaires, des troubles du de sommeil, donc une grosse fatigue. Euh, vous allez être vraiment agité, irritable, et vous allez avoir peut-être, ça ce n'est pas pour tout le monde, mais des problèmes de concentration. Je sais que chez moi, j'ai vraiment beaucoup de problèmes à me concentrer quand je fais une crise d'anxiété ou quand je suis en, en épisode d'anxiété. L'angoisse, quant à elle, elle va faire référence à une sensation beaucoup plus aiguë, beaucoup plus intense et beaucoup plus puissante d'un sentiment de peur ou même de détresse. Parce que c'est vrai que quand on parle d'angoisse ou de crise de panique, on a vraiment le mot « détresse » qui peut venir à nous. C'est-à-dire que votre cerveau, il va se mettre en position de danger imminent et donc il va essayer de vous protéger comme il peut en faisant ressortir plusieurs symptômes, comme des palpitations cardiaques, des sueurs, des tremblements, vous allez croire que vous vous étouffez ou que vous suffoquez, vous allez avoir des douleurs thoraciques, des problèmes de digestion, des nausées, etc. Et donc c'est vraiment des symptômes similaires à une crise cardiaque et donc c'est vrai que la première fois qu'on peut faire une crise d'angoisse, on va encore plus se stresser parce que souvent le premier réflexe qu'on a c'est d'aller sur internet et c'est vraiment la pire chose à faire mais je peux rien dire sur ça parce que je suis la première à le faire alors que j'en suis à ma 200ème crise d'angoisse du mois, voilà et je le fais toujours en fait parce que je sais pas, à chaque fois j'ai un nouveau symptôme qui arrive et je comprends pas ce qui m'arrive et donc je veux juste me renseigner sur ce que je vis Sauf qu'au final, on vous dit clairement, alors oui, donc là, vous êtes sûrement en train de faire un infactus, donc euh, appelez le 15. Mais en fait, c'est pas du tout ce genre d'infos que je veux avoir. C'est pas du tout ce genre d'infos que mon cerveau re veut recevoir. Parce que lui, il va encore se remettre dans une euh, phase de danger. Et donc, ça va accentuer votre crise d'angoisse. Et donc là, euh, bonne chance pour trouver des choses qui vont vous calmer, qui vont vous apaiser. Il est quand même important de noter que ces genres de conditions, elles peuvent nécessiter une attention médicales ou psychologiques, et donc en particulier lorsqu'elles interfèrent dans notre vie quotidienne. Et donc c'est ce quoi je vais aborder aujourd'hui. Je vais donc vous raconter un petit peu mon histoire avec l'angoisse et l'anxiété. Il faut savoir que j'ai vécu un traumatisme. C'est de là que tout est parti. Mais bien avant ça, j'étais une personne qui avait une relation avec le stress qui était plutôt normale, plutôt banale, dans le sens où voilà ça arrivait de temps en temps, j'avais des pics de stress quand voilà j'ai passé le bac, quand j'ai passé le brevet... Quand j'avais des, en fait, des situations qui pouvaient me mettre en phase de stress, mais qui n'étaient pas vraiment importantes. C'est juste notre corps qui réagit comme ça. Mais donc avant, voilà, j'étais une personne qui sortait beaucoup, qui parlait beaucoup, qui était toujours là à rassurer les gens. En fait, à les aider autant que je pouvais. Et donc, juste toujours quelqu'un qui aime aider, hein, bien évidemment. Mais je veux dire qu'avant, j'avais cette capacité à éponger les émotions de tout le monde sans être triste. Chose qui n'est plus du tout concevable pour moi maintenant. Parce qu'après avoir vécu ce traumatisme, euh, j'ai peut-être passé deux mois où j'étais dans un déni complet, où je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé. Et donc, en fait, je vivais encore ma vie normalement. Mais du jour au lendemain, j'ai développé ma première crise d'anxiété et ma première crise d'angoisse. La crise d'anxiété, je n'ai pas trop compris ce qui m'arrivait, mais elle est passée assez vite. Tandis que ma crise d'angoisse, ça a été vraiment le début de l'enfer parce que tellement je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et tellement j'ai été recherchée et recherchée sur Internet, que j'ai développé une peur bleue de faire des crises d'angoisse. C'est-à-dire que dès que je savais qu'une crise d'angoisse allait arriver, je restressais encore plus davantage, et donc ça accentuait ma crise d'angoisse, ce qui faisait qu'en fait, mes crises pouvaient durer toute la journée. Et quand je dis toute la journée, on parle de entre 5h et 7h. Et on ajoute à ça une personne qui du coup ne dormait pas ou du moins très peu, ou du moins quand elle dormait et qu'elle se réveillait le lendemain matin, elle avait juste l'impression d'avoir fait 5 nuits blanches, tellement rien n'était réparateur. Donc voilà, après avoir eu ce traumatisme et avoir fait ma première crise d'angoisse, tout s'est enchaîné, et donc euh, tout s'est enchaîné, mais tout s'est enchaîné dans le mauvais sens, dans le sens où je faisais des crises d'angoisse à répétition, chaque jour. Je répète, elle faisait entre 5 et 7 heures. Et j'étais épuisée. Et on va dire que le processus de crise d'angoisse comme ça a duré, je pense, 4 à 5 mois. Et donc, pendant 4 à 5 mois, j'étais dans une phase tellement sombre de ma vie. Parce que déjà, je ne me reconnaissais pas avec l'ancienne personne que j'étais. Et ensuite, parce que euh, j'étais handicapée dans ma vie quotidienne. Je ne sortais plus, j'avais du mal à aller à l'école. Quand j'y allais, j'avais développé du coup... De l'agoraphobie, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un gros groupe de monde qui arrivait vers moi, je me sentais juste oppressée, critiquée, jugée. Mais encore une fois, c'est mon cerveau qui me faisait penser ça. Mais du coup, je me paralysais et je devais automatiquement rentrer chez moi ou sortir dehors. Mais je ne pouvais pas rester dans un environnement qui me faisait angoisser. Et je sais que le lycée, à ce moment-là de ma vie, c'était une angoisse permanente. Dans le sens où j'y allais, j'avais déjà fait plusieurs crises d'angoisse et j'avais peur d'avoir peur... Et j'avais peur de mes crises d'angoisse aussi, et je sais que j'en avais fait déjà dans certaines salles de classe, et pour moi c'était vraiment une difficulté d'entrer dans cette salle de classe sans avoir peur de faire une crise d'angoisse. Sauf que du coup, plus j'avais peur, plus ma crise d'angoisse arrivait, et elle arrivait forte d'un coup. C'est-à-dire que je ne la voyais pas du tout arriver. J'avais pas de petits symptômes qui arrivaient avant et me dire « Ok, là, tu vas faire une crise d'angoisse, donc prépare-toi » réfléchis, fais les choses qui te font du bien, etc. Là, en fait, je ne pouvais pas, dans un premier temps, parce que je ne savais pas ce qui me calmait, et dans un second temps, parce que je ne la voyais pas arriver tellement elle était forte. Et donc, c'était juste un handicap dans ma vie de tous les jours, parce que ça m'arrivait au lycée, mais ça, ça m'arrivait chez moi, donc avec ma famille, ça m'arrivait en dehors, donc avec mes amis. En fait, il n'y avait pas un moment où ça allait bien, et il n'y avait pas un moment où je me sentais juste en repos avec moi-même et où mon cerveau me laissait tranquille. Mon cerveau, il était tout le temps en train de penser négatif et il broyait du noir constamment et constamment et ça ne s'arrêtait pas. En fait, mon cerveau c'était une machine à retardement et donc à chaque moment il pouvait euh, me développer une crise d'angoisse, il le faisait. Et donc c'était juste un enfer pour moi parce que je n'arrivais plus à vivre correctement et je n'arrivais plus à aimer la vie. En fait, tout simplement, j'avais juste l'impression de survivre et pas de vivre. Il faut savoir que je reviens de loin parce que pour moi, la santé mentale, euh, avant de vivre tout ce que j'ai vécu, c'était pour moi quelque chose de minime dans le sens où je pensais que quelqu'un qui faisait de l'angoisse, de l'anxiété, ou qui était même en dépression, pour moi, elle surjouait. Je pensais qu'elle en faisait trop, qu'elle abusait à chaque fois du truc. Sauf qu'en fait, on ne peut pas parler, on ne peut pas imaginer la vie de quelqu'un sans avoir vécu ce qu'elle a, qu a vécu. Et donc moi, quand, quand j'ai eu mes premières crises d'angoisse et mes premières crises d'anxiété, j'ai direct compris et je me suis dit « Ah ok, la santé mentale, en fait, ça rigole pas. » C'est limite, pour moi, plus violent qu'une douleur physique. Parce que la douleur physique, elle peut durer, on va dire, une semaine. Tout dépend de ce que vous avez, évidemment. Mais je veux dire, ça peut se guérir assez rapidement avec tout ce qu'il y a maintenant en médecine. Tandis que la santé mentale, il faut vraiment avoir un bon recul Comprendre ce qui nous arrive, comprendre d'où vient tout ça, avant de pouvoir se dire, ok, je suis en phase de guérison. Et ça, en fait, ce processus à se dire, qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi J'ai fait quoi Est-ce que je suis le problème Est-ce que je ne le suis pas ce temps prend. Je... Enfin, en fait, c'est propre à chacun, mais en tout cas, chez moi, il a pris, euh, je pense, euh, une bonne année. Avant de me dire, OK, Léane, en fait, c'est pas toi la fautive, ce qui t'arrive, c'est pas de ta faute, c'est juste ton corps qui te le fait ressentir, mais c'est à cause de cette personne-là que tu fais tout ce qui t'arrive maintenant. Donc, juste ne te rabats pas sur ton sort, va de l'avant, tu vois. Mais avant que... que je me rends compte de tout ça, ça a pris vraiment du temps. Et donc, c'est pour ça que les personnes qui n'ont pas souffert de problèmes psychologiques ne comprennent pas ce qu'on vit. Parce qu'elles ne l'ont pas vécu, tout simplement. Donc je sais que mon entourage, donc autant ma famille que mes amis, que mon copain, avaient du mal à comprendre ce que j'avais parce qu'elles ne l'avaient pas vécu. Et donc c'est vrai que parfois je pouvais franchement leur en mettre plein la gueule en me disant mais vous comprenez pas, vous essayez pas de vous mettre à ma place, etc. Mais en fait elles ne peuvent pas. Et ça, il fallait que je le conçoive aussi. Elles ne peuvent pas se mettre à ma place. Je ne vais pas leur dire tiens, mets-toi dans une situation pardon, qui t'angoisse de ouf Juste pour voir si tu réagis comme moi. Genre non, c'est pas humain en fait de faire ça. Tellement je souffrais de ça, j'avais l'impression qu'en fait ma famille s'en foutait vraiment. Alors qu'elle ne ressentait pas ce que je ressentais. Et en plus de ne pas le ressentir, elle ne le comprenait pas. Parce que tout ce qui m'est arrivé, le traumatisme qui m'est arrivé, je leur avais caché en plus de tout ça. Donc elle ne comprenait rien de A à Z à ce que je, je vivais. Et donc, elles étaient dans une incré incompréhension pardon la plus complète. Et je leur donnais pas du tout de ressources pour essayer de me comprendre non plus. Parce que je leur ai tout caché. Donc c'est compliqué. En ce qui s'agit de mes amis et mon copain, euh, elles ont été beaucoup plus aptes à comprendre parce que je leur parlais beaucoup plus. Et elles savaient, elles, ce qui m'était arrivé. Tandis que mes parents et ma famille ne savaient rien. Et ça a été la plus grosse erreur de ma vie. Hein, parce que du coup, ça m'a rajouté un poids inutile sur le dos que, que j'aurais pu éviter, mais par peur de leur réaction, j'ai préféré ne pas parler et tout encaisser pendant des mois et des mois. Sauf qu'au final, ça a été euh, la pire erreur en fait. Parce que je me suis juste rajouté de la charge mentale inutilement. Et donc c'est ici que mes amis et mon copain ont réussi à beaucoup plus m'aider, à beaucoup plus me comprendre et à devoir être limite obligé de me comprendre parce que sinon c'était compliqué pour moi de leur donner des ressources pour pouvoir m'aider à leur échelle. Pendant que je vivais cette anxiété et cette angoisse et que je comprenais surtout pas ce qui m'arrivait, j'ai décidé de consulter mon médecin généraliste. Donc j'ai été le voir un jour en m'expliquant tout ce qui m'était arrivé de A à Z et que même moi en fait même si je savais ce qui m'était arrivé, j'étais pas sûre que ça soit la cause de mon angoisse et de mon anxiété. Et c'est donc là qui m'a confirmé que si, si j'en étais là, et si j'en étais arrivée à ce stade, c'était uniquement par le traumatisme qui m'était arrivé deux mois auparavant. Et il fallait que je le comprenne, parce que sans accepter ça, je n'aurais pas pu avancer, et mes crises d'angoisse seraient encore plus persistantes maintenant qu'elles ne l'étaient auparavant. Et donc, euh, j'étais suivie par ce médecin toutes les semaines, et il m'a donc conseillé d'aller voir une psychologue, que elle, je voyais seulement deux fois par mois. Euh, et deux fois par mois, pour être honnête, pour mon cas, j'avais vraiment l'impression que c'était pas assez. Mais elle jugeait, elle, que euh, comme je voyais mon médecin toutes les semaines, c'était pas utile de se voir plus. Sauf que la seule personne qui aurait peut-être pu m'aider pendant ce moment-là, c'était bien elle. Et elle n'en a pas été capable. Et en fait, pour moi... La psychologue, ça a été une perte de temps et une perte d'argent parce que du coup, je ratais les cours pour y aller et je perdais tout simplement de l'argent à y aller parce qu'elle ne m'aidait pas, elle m'a pas aidé à trouver des solutions, même des petits trucs de respiration et tout. Elle m'a rien donné en fait, juste je parlais pendant une heure, je pleurais pendant une heure et elle me disait Ah ouais, je vois que ça va pas. Mais bien sûr que oui, ça va pas, sinon je ne serais pas devant toi. Voilà, donc pour bon, moi, la psychologue, ça a été une mauvaise expérience, mais après, ça a été la seule que j'ai rencontrée. Et euh, j'ai pas été en voir d'autres après, parce qu'il faut savoir que j'ai arrêté du coup mon processus psychologique avec elle et que j'ai pas recherché à en trouver d'autres, parce que euh, après avoir rencontré mon copain, je jugeais aller mieux et donc j'ai arrêté tous les processus médicaux. Chose pareille que je n'aurais jamais dû faire, parce que certes, tu as rencontré ton copain, certes, il a trouvé des ressources qui vous convenaient à tous les deux et qui du coup empêchaient tes crises d'angoisse, mais ça ne veut pas dire que tu es, es guérie loin de là. Et ça, je le comprenais pas non plus, parce que je comprenais encore pas ce qui m'arrivait, ou du moins très peu, parce que du coup, j'avais un mauvais suivi. Sauf que après deux mois de couple avec mon copain, bien sûr que mes crises d'angoisse sont venues. Et donc là, j'ai pas compris, parce que dans ma tête, j'étais sûre que... Ouais, c'est bon, en fait, trop bien, j'ai rencontré... rencontré mon copain, il y a plus rien, tout va... tout va pour le mieux. Mais non, non, ma cocotte, ça se saurait. Et donc, euh, j'ai rechuté, on va dire, assez fortement... Euh dans les crises d'angoisse et dans les crises d'anxiété. Et donc, euh, j'ai décidé de retourner voir mon médecin généraliste qui m'a euh, prescrit des médicaments. Donc, quand je parle de médicaments, c'est des anxiolytiques et des antidépresseurs parce que par la suite, je suis tombée en, drap... en dépression. pardon Même ça, j'ai du mal à prononcer. Et euh, juste, en fait, le fait aussi de... D'avoir des médicaments a été un, une source d'angoisse chez moi parce que j'avais l'impression d'être folle. Je me dis, ok, on m'a prescrit des antidépresseurs, des anxiolytiques. C'est que vraiment, je suis au fond du trou. Et donc là, en fait, tout le processus de réalisation de tout ce qui m'arrivait m'est tombé dessus du jour au lendemain. Et donc, ça a été aussi une, une période de ma vie où j'avais l'impression que tout allait mieux. Donc tout était tout rose, tout jaune, plein de couleurs. Et d'un coup, ça est devenu noir. Noir parce que je commençais à réaliser tout ce qui m'arrivait, tout ce que je vivais. Et vraiment, les médicaments, ça a été le truc déclencheur en mode non mais Liane, c'est que ça va vraiment pas. Il faut vraiment que tu prennes soin de toi et que tu arrêtes de donner ta vie aux autres. Là, c'est ta, ta vie justement qui en dépend. Donc s'il te plaît, prends soin de toi. Tu, tu fais une introspection de toi-même, tu vois ce que t'aimes, tu vois ce que t'aimes pas et tu mets tout ça en œuvre pour que ça aille mieux dans ta tête et dans ton corps. Et une fois, en fait, que ce processus-là a été réalisé, et une fois que je l'ai compris, j'ai réussi à trouver tout ce qui me calmait, tout ce qui m'apaisait et tout ce que j'aimais. Et donc là, ça a été quand même beaucoup mieux. Et je n'ai pas eu besoin de prendre beaucoup de fois tous les médicaments qui m'avaient prescrit Parce que les médicaments, je devais les prendre en cas vraiment d'extrême urgence et en cas de crise d'angoisse impossible à calmer. Mais donc, euh, oui, j'en ai pris parfois, c'est sûr. Mais... Par rapport à certaines autres personnes que je connais, ça a été vraiment une prise qui a été réduite parce que j'ai réussi à trouver tout ce que j'aimais faire. Et donc une fois que dans ma tête ça allait on va dire mieux, entre guillemets. j'ai tout avoué à mes parents. Et ça a été un poids qui s'est enlevé de mon corps et je me suis sentie genre légère, vide, mais surtout apaisée. Et je pense c'est vraiment ce qu'il me fallait. Et donc leur avoir tout avoué, leur avoir tout dit, ça a vraiment mis des réponses à leurs questions et donc là, eux aussi, ont pu développer des ressources pour essayer de m'aider euh, au maximum euh, de leur côté. Et parfois, c'est vrai qu'on euh, est dans des phases, nous, personnes victimes d'angoisse et d'anxiété, où même si les personnes qu'on aime veulent essayer de nous aider, on est incapable de leur donner en retour euh, un espèce de sentiment de remerciement ou un sentiment gratifiant de tout ce qu'ils font pour nous. Mais ça, encore une fois, c'est OK, c'est parce que des fois, notre... Euh, notre corps, notre cerveau, en fait, on ne veut juste pas parler, on ne veut juste pas dire ce qu'il y a, parce que oui, des fois, on est dans des phases où tellement l'angoisse et l'anxiété nous puisent de l'énergie qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie, et ça, il faut qu'ils le conçoivent et il faut surtout qu'ils le comprennent. Je vais vous donner quelques petits tips pour euh, votre entourage, surtout, pas pour vous, mais votre entourage, c'est de se dire que c'est OK Qu'ils ne peuvent pas toujours être là à nous aider et à trouver des solutions pour nous guérir parce que principalement la seule personne qui peut le faire, c'est nous-mêmes. Il faut juste le comprendre. Il faut également qu'ils ne soient pas du tout dans le jugement, mais plutôt dans l'écoute. C'est-à-dire que si un jour on a envie de leur parler, qu'ils soient juste là à nous écouter, à nous épauler et à essayer peut-être de comprendre ce qu'on vit. Et la troisième ressource que je pourrais donner, c'est peut-être demander à votre psychologue, à votre psychiatre ou à votre médecin... De parler à votre entourage et de leur dire avec des termes simples ce qui nous arrive, ce qu'on vit, pour que peut-être avec un œil de médecin aguerri, ils puissent en fait comprendre que ce que je vis, c'est pas dangereux, c'est juste handicapant. Et que parfois, si je n'ai pas envie d'aller en cours, ce n'est pas parce que je suis une branleuse, mais tout simplement parce que j'en suis incapable. Et ça, mes parents, c'est vrai que parfois, je pouvais me faire un petit peu embrouiller parce que, euh, oui, mais c'est ton année de bac, il faut quand même que tu y ailles, etc. Mais maman, l'envie est là. J'ai plus qu'envie d'aller en cours. J'ai plus qu'envie de retrouver une vie normale. Mais mon corps et mon cerveau ne le veulent pas. Et je n'ai pas envie d'aller leur long contre de ce que mon corps et mon cerveau ne veulent pas. Parce qu'au final, ça me débloque et ça me déclenche une crise automatiquement. Et ça, j'en pouvais juste plus. Et donc, euh, c'est vrai que parfois, euh, le, juste le fait que mon médecin ou ma psy aurait pu parler de ça à mes parents, je pense que ça, leur, ça les aurait confortés déjà dans le fait que oui, je vais bien. Juste, j'ai quelque chose qui et il faut que je trouve quoi Et donc, euh, après des mois et des mois de big introspection de moi-même, j'ai réussi à trouver euh, quelques petits tips, quelques petites solutions pour m'apaiser et me calmer. Et je vais donc vous les partager parce que peut-être que ça peut vous aider. Mais en tout cas, je vous laisse me partager aussi euh, sur Instagram toutes vos petites techniques qui ont réussi aussi à, à vous faire sortir de toute cette phase d'angoisse. Donc pour commencer, j'ai la méditation. Donc j'avoue que j'étais vraiment sceptique sur ça parce que euh, j'avais du mal à me dire « Ok, tu peux te calmer, ok, je peux réussir à bien t'endormir juste en respirant ». J'avais du mal à, à avoir cette idée dans mon cerveau. Mais au final, après avoir essayé plusieurs fois, parce qu'au début j'avoue que mes crises étaient tellement fortes que ça marchait pas du tout, et que ça, ça me calmait pas du tout, mais plus le temps est passé, plus mes crises se sont apaisées, et donc j'ai réessayé, et c'est vrai qu'avec du recul, la méditation a bien marché sur moi. Après, il faut vraiment être 100% dedans, c'est-à-dire que si t'es 50% dedans et 50% tu fais autre chose... Ça marchera pas. Et je pense que c'est bien pour ça que ça n'a pas marché aussi euh, précédemment, parce que euh, j'étais pas du tout à fond dedans. Mais une fois que notre cerveau se met à fond dedans, qu'on est vraiment concentré que sur ça, c'est vrai que ça apaise et que ça détend vraiment euh, notre esprit. Donc je vous le conseille. Ensuite, j'ai pratiqué de l'hypnose. Donc j'ai fait une seule séance... D Oula une seule séance d'hypnose, euh, depuis que j'ai mis crise d'angoisse, parce que j'en avais déjà eu fait une dans le passé qui m'avait aussi bien aidée. Et il faut savoir que je suis très réceptive à l'hypnose, c'est-à-dire que pendant une heure, j'étais assise et elle me parlait. Et je sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi à débloquer quelque chose dans mon subconscient qui a fait que ça allait beaucoup mieux dès le lendemain. Alors pendant 3-4 jours, j'étais mais exténuée, j'étais fatiguée parce que en fait... Euh... Ça endort notre cerveau, mais pas tout le cerveau. Donc en gros, ça nous fatigue pendant je ne sais pas combien de temps, pendant 3-4 jours par la suite. Mais pendant ces 3-4 jours, il faut savoir que je n'ai pas fait une sacrée d'angoisse Ça a réussi à me débloquer, je pense, le problème. Et ça m'a fait un bien fou. Et donc ça, je l'ai fait il y a un an et demi. Et depuis, mes crises ont relativement baissé. Et ce sont euh, beaucoup moins accentuées que par le passé. Donc je vous recommande vraiment d'aller euh, chez euh, un hypnotiseur ou une hypnotiseuse si vous savez que vous êtes réceptif, parce que sinon c'est un peu plus compliqué. Et si euh, vous ne voulez pas payer, parce que je sais que c'est quand même un coût et que je pense pas que ça soit remboursé par la mutuelle ou la sécu, ça dépend euh, chez qui vous êtes au niveau de la mutuelle. Mais donc vous pouvez peut-être déjà dans un premier temps échanger avec cette personne euh, via euh, un appel téléphonique ou via euh, des messages échangés. Et donc là, elle pourra vous dire si vous êtes apte à venir ou pas. Mais en tout cas, je vous le conseille. Après, petite chose un peu banale, un peu bateau, c'est vraiment marcher, sortir, lire, écrire. En fait, ces trois choses, ça me permet de me vider l'esprit au maximum. Quand je vais marcher, quand je vais découvrir des choses, quand en fait je me retrouve avec ma propre présence, ça me fait un bien fou parce qu'en fait, j'ai personne pour me dicter et me dire quoi faire, où aller, quand, à quelle heure, etc. Juste, c'est moi qui décide. Et donc, rien que ça, ça fait juste un bien fou de se dire « Ok, je kiffe ma propre présence ». Et donc à partir de là, en fait, waouh, je, je peux souffler. Je peux souffler et peu importe ce que je vais faire. Je peux rester, mais 1h30 à H&M, personne ne va me dire quelque chose. Pourquoi Parce que je suis seule. Et ça, c'est juste mais un sentiment tellement, tellement satisfaisant. Et lire et écrire, je sais que ça m'aide pour aussi me vider l'esprit. Donc écrire, c'est pour vraiment retirer toutes mes pensées brouillantes de mon cerveau. Donc autant je vais écrire tout ce que je ressens. Autant je vais dessiner, autant je vais gribouiller sur une page blanche, mais juste faire ça, ça me libère de quelque chose dans mon cerveau, je pourrais pas vous dire quoi, mais ça me fait un bien de, de fou. Et lire, voilà en fait, lire ça m'aide à m'endormir, donc je fais toujours on va dire 20 minutes de lecture avant de m'endormir, j'avoue que je le fais plus depuis un bon moment, mais je le faisais bien avant. Et euh, en fait ça fatiguait mes yeux et donc ça me faisait euh, dormir on va dire instantanément et dans un sentiment de légèreté le plus profond possible. Et c'est juste trop trop agréable donc je vous conseille. Et une fois en fait que j'ai compris tout ce que j'avais, il faut savoir que j'ai beaucoup aimé parler et j'ai beaucoup aimé euh, confier à mes amis, à mes proches... Tout ce que je ressentais, pardon. Et donc à partir de là aussi, ça me libérait d'un gros poids que j'avais eu sur le, sur le dos pendant des mois et des mois parce que je n'osais pas parler et parce que je ne savais pas aussi ce qui m'arrivait. Donc c'était compliqué de parler quand on ne comprend pas ce qu'on vit. Mais une fois que j'avais tout compris et que tout était emboîté dans mon cerveau, j'ai pu parler. Et même là, comme je vous parle là, c'est pour ça que j'ai voulu aussi créer ce podcast parce que en plus de peut-être pouvoir aider des personnes, je m'aide moi-même en parlant et en extériorisant tout ce que je ressens. Et rien ne vaut ce sentiment de légèreté et de liberté absolue en fait. Donc c'était mes petits tips, j'avoue que j'en ai pas plus que ça, euh, parce que en fait ça dépend de ma crise. Des fois ma crise va être légère, donc j'aurais besoin de rien faire. Autant ma crise parfois pourrait être forte, et donc là ça va être un peu plus complexe pour trouver ce que j'aime, etc. Mais je sais qu'aussi appeler des personnes, des proches, juste avoir peut-être une présence m'apaise et me dit, ok Léane, tu n'es pas toute seule, et tout va bien aller en fait. Et au niveau de mon quotidien, maintenant, avec l'angoisse et l'anxiété, il faut savoir que ça va quand même beaucoup mieux, parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait une énorme introspection de moi-même, et donc j'ai trouvé ce qui allait, ce qui allait pas, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, et donc j'ai réussi à faire le tri, et à juste prendre en compte ce que j'aimais faire. Et donc à partir de là, pour moi, on a tout gagné, parce qu'une fois qu'on apprend, et qu'on sait ce qu'on aime, et ce qu'on veut faire, je pense qu'on a les clés pour... Euh, Faire partir instantanément toutes nos crises d'angoisse et nos crises d'anxiété. Après, il faut savoir que je fais toujours des crises quand même. Ça n'est pas parti du jour au lendemain. Mais en tout cas, je suis sur la bonne voie de la guérison. Et ça m'a permis aussi, on va dire, euh, d'ouvrir mon esprit par rapport à la santé mentale. Parce que comme je vous disais au début du podcast, avant pour moi, la santé mentale, c'était euh, un truc de loser. Vraiment. C'est horrible ce que je dis. Mais c'est vraiment ce que je pensais. Et au final, ça m'a ouvert l'esprit sur, sur le fait que non, non. Justement, pour moi, les personnes qui sont victimes de santé mentale, c'est plus les winners que les losers, vous voyez. Et en plus de ça, j'ai réussi à me poser des limites que je ne me posais pas du tout avant. Parce que voilà, avant, j'étais l'éponge des gens. Je supportais tout ce qu'ils vivaient, etc. Ils étaient tristes. Euh... En fait, j'étais pas triste, mais voilà, j'épongeais tout ce que les gens ressentaient et tout ce que les gens me partageaient. Parce que je voulais être vraiment la personne ouverte et cool euh, qui, veut, euh, qui veut aider tout le monde. Mais je ne suis pas faite pour aider tout le monde. Je vais déjà apprendre à m'aider moi-même. Et une fois que j'arriverai à faire ça, je pourrai aider mon entourage. Et ça, il faut que vous le preniez en compte aussi, parce que vous ne pouvez pas aider quelqu'un si vous ne savez pas vous aider vous-même. Et donc, j'ai réussi à me poser des limites, dans le sens où, imaginons, on me propose de sortir, et que je ne le sens pas, parce que mon intuition me dit, non, Léa, ne sort pas. et bien, ça va être un non, et un non pointé, genre. Tu, je ne veux pas sortir, tu n'as pas à me forcer, euh, et tu n'as pas à à me demander d'explication ou quoi. Si tu sais que j'ai pas envie de sortir, c'est j'ai pas envie de sortir, point. Voilà, donc j'ai réussi à dire beaucoup plus non et à beaucoup plus m'écouter. Et à partir de là, j'ai su aussi que j'étais sur une bonne voie pour me reconstruire et pour devenir euh, la femme forte que j'aimerais devenir. Donc petit reminder, l'anxiété et l'angoisse, ça va être vraiment ton BFF. Ça va être ton meilleur ami. Donc vraiment, ne le déteste pas, ne le refoule pas parce que j'ai appris que plus tu vas le détester plus elle va revenir à bloc et elle va être encore plus forte. Donc vraiment, je te conseille de l'apprivoiser, euh, de l'aimer, d'essayer de la gérer et elle va te le rendre positivement. Parce que je me rends compte qu'avant ce traumatisme, avant d'avoir vécu toutes ces crises de stress chronique et de stress post-traumatique et d'angoisse et d'anxiété et de crise de panique et de tout ce qui s'ensuit, j'avais l'impression d'être une personne faible. C'est-à-dire que toutes les choses que je fais maintenant avec plaisir... C'est-à-dire sortir seule, faire les magasins seule, aller au café seule. C'était des choses pour moi qui étaient impossibles à faire dans mon passé. Et donc je me rends compte que je suis devenue beaucoup plus forte, beaucoup plus indépendante. Et donc à partir de là, j'ai rempli les deux critères que je voulais remplir dans mon passé. Et donc pour... c'est là que je me suis dit, ok tu t'as plus qu'avancé, t'as fait plus qu'un pas, t'as fait un... un bon petit marathon ma cocotte et donc c'est pour ça que je vous demande de me croire et d'essayer d'accepter votre anxiété quand elle vient à vous parce que elle vous le rendra positivement et elle va vous rendre beaucoup plus forte à la fin, une fois que vous aurez trouvé tout ce qui vous fait du bien. Je pense que j'ai un peu tout dit sur, euh, sur l'anxiété et sur l'angoisse. Il faut savoir que du coup, ce qui était handicapant pour moi dans le passé, l'est un petit peu moins maintenant. Parce que voilà, encore une fois, je me répète et je me répète, mais j'ai trouvé ce qui me faisait du bien. Et une fois que vous allez trouver ce qui vous rend heureux, je peux vous promettre que ces crises d'angoisse ne vont plus du tout être handicapantes, mais plutôt euh, enrichissantes. Donc vraiment, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, si vous êtes euh, encore là. Et euh, je suis vraiment heureuse à l'idée de me lancer euh, sur ce podcast sur la santé mentale, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, et ça fait des mois et des mois que j'y réfléchis, mais que je n'osais pas me lancer, je pense, euh, par la peur du jugement, par la peur des autres. Mais au final... Pour moi, la vraie force, c'est réussir à me lancer dans quelque chose que je ne connais pas et euh, de pouvoir aider les personnes autant que je le peux à mon échelle. En fait. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a un petit peu aidé. Peut-être vous a réconforté euh, dans l'idée que vous n'êtes pas seul et dans l'idée que ce n'est pas grave. Il faut vraiment juste trouver ce qui est bon pour nous. En tout cas, j'ai trop hâte d'écouter vos retours sur le podcast et j'ai trop hâte que vous me donniez, vous aussi, vos astuces pour réduire vos crises d'angoisse et vos crises d'anxiété. Pour ça, je vous laisse me suivre sur Instagram, donc listen to therapy, et sur mon TikTok Thérapie Podcast, en tout cas vous avez les arrobas dans, dans la bio de ce podcast si vous voulez vraiment me retrouver. Donc je vous remercie vraiment vraiment de m'avoir écouté. ça m'a fait vraiment du bien de parler de ça aussi. Après il faut savoir que c'est mon premier podcast donc j'ai pas tout le matériel qu'il faut, il y a peut-être un son qui est vraiment pas fou et vous entendez sûrement ce qui se passe derrière. Mais en tout cas c'est l'intention qui compte donc je le fais quand même, même si tout n'est pas OP. En tout cas nous on se retrouve lundi prochain à 7 h et en tout cas, je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. Bye